0: Boa noite, galera! Bem-vindos à live de número 179. Na live de hoje a gente vai falar sobre um estilo que eu vejo muita gente fazer, mas não é dos mais conhecidos, mais por populares entre os cervejeiros, mas é um estilo muito interessante. Vocês querem saber um pouquinho mais? Vamos olhar agora. Continuando, então, na nossa série de estilos, a gente vai falar agora sobre American Stout. Vamos entender um pouquinho mais sobre American Stout. Vamos entender as nuances, como é que ela surgiu. Comparativo de estilos aí, para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos também é, falar de algumas peculiaridades. Como comparar, como fazer essa cerveja. Qual que é, o, é, qual que é as características básicas dela. American Stout, então, como eu falei para vocês, nos outros estilos, a gente tem basicamente três estilos maltados, né? Brown, Red e Stout. E a gente tem esses três estilos na Inglaterra. E a gente tem as versões americanas também. É óbvio que os americanos fazem tudo um pouquinho mais intenso, né? Então, a English Stout, ela tá mais ou menos ali... Na American Porter. Né? Então, é, todos, os estilos, todos os estilos americanos são mais intensos em malte e em lupulagem do que as versões originárias inglesas. Para vocês terem uma ideia, olha só. A cor da American Stout, ela vai de 30 a, 8, a 40 SRM. 40 CRM é o máximo da escala. Isso a gente está falando daquela cor daquela ruxa Imperistalt, aquela cor negra, né, que a gente chama de negra, que é a mais intensa, é aquela que você não enxerga pelo copo, através do copo, você mal enxerga as nuances, né, porque algumas Stouts tem alguma nuance rubia quando você olha meio que de lado né, no copo. E na Imperistalt você mal enxerga isso, então... É uma cerveja realmente muito escura, marrom escura para negra. É uma cerveja que tem muito malte torrado. E é uma cerveja que tem um amargor muito alto, de 35 a 75 IBUs. Acredite se quiser. É muito intensa. É uma cerveja realmente intensa. E vamos aprender então a fazer um pouquinho uh, dessa receita? O malte dela, falando bom do torrado, que o torrado é bem intenso, a gente precisa ir de 10% a 12% de malte torrado. Quando se usa uma carga tão alta de malte torrado, não é aconselhável vocês usarem toda essa carga de malte torrado, de malte torrado com casca, porque a casca ela vai trazer aquela picância, aquela destringência. E a cerveja pode ficar de uma certa maneira não muito agradável, a gente precisa deixar ela com um drinkability um pouco melhor. Então eu preciso usar aí que seja metade de um malte torrado, de um malte torrado, é, um malt torrado sem casca. Então, gente, a gente vai usar aí por volta, vai de uns 5% de malte de um chocolate. É, ou de uma cevada torrada pode ser também ou de um malte Black e os outros 5% a gente vai usar aí de um carafa ou de um trigo torrado né ou de um black pearled, que é a versão aí da Viking né que é o um malte torrado sem casca então você pode usar qualquer uma dessas é, dessas variações para fazer é, essa composição de malte torrado o malte torrado em excesso, ele é perigoso. Ele pode dar off flavors. Então, cuidado na hora de fazer essa composição de malte. Falamos do torrado, mas é uma cerveja que precisa de corpo também. Quanto de corpo? Ela precisa né, de um corpo médio, alto a alto. Você precisa de uma carga aí de... 10 a 12% de caramonique pode usar aí um cararoma também, que é, uma, que é um malte caramelizado um pouco mais intenso. Então são malte caramelos mais escuros, tá? Precisa de uma carga alta desses maltes. E aí você vai também usar um outro malte caramelo mais claro, como é, um carahé de cara rubi, né que tem uma cor mais baixa, um hell é opcional se usar melanoidina, não é uma das coisas mais importantes numa cerveja dessa. Você pode usar uma melanoidina munique, um mas não é tão essencial. Ajuda um pouco, dá um pouquinho mais de... Deixa a cerveja mais interessante, mais maltada. A base dela você pode fazer geralmente com ale, mas pode ser um malt pilsen também, sem problema nenhum. Então é uma cerveja bem encorpada, com bastante malte torrado, cuidado para não usar só malte torrado com casca. Tem que usar aí um pouco de malte sem casca também. Malte torrado sem casca. A lupulagem dela, ela é, na sua grande maioria, lúpulos americanos que têm um certo frutado. Não se usa lúpulos ingleses numa cerveja dessa. Se usa muito aí lúpulos americanos da velha guarda, que é um Columbus e um Cascade. Columbus, Cascade... Millennium, cuidado com o galena. Galena traz um amargor muito pesado que dá muito harsh na cerveja. E é uma cerveja que tem um IBU muito alto. Cuidado aí com a qualidade de amargor numa cerveja dessa. Ela é uma cerveja que ela, na hora que você toma, você sente o amargor nela. Cuidado, tem, tente sempre melhorar a qualidade de amargor nessa cerveja. O lúpulo de amargor pode ser um columbus, pode, pode ser um magno, mas pode ser também um cinco, um centênio, que deixa o amargor um pouco mais leve, tá? E evita um pouco do harsh, aquela aspereza que tem no amargor. De final de fervura, você vai usar, é... você pode usar aí então um columbus e um cascade, e aí pode usar também um lúpulo frutado. Para complementar o sabor, como um citra, por exemplo, fica muito legal. Acho que fica bacana você fazer uma dupla aí de cascade-citra, né? Cinco-citra, cinco-cascade, né? algo em torno disso. Um amarilo também fica legal aí. Fica interessante a combinação cinco-amarilo e cascade de final de fervura, tá? Geralmente uma cerveja que não tem um dry hop expressivo, porque isso é função da Black IPA, que tá mais ou menos ali. Graduação alcoólica que eu não falei. A American Stout, ela tem de 5 a 7% de álcool. A Black IPA fica ali entre 6,5, 7,5, 8,5, talvez um pouco mais, mas é, a gradação alcoólica ela é mais ou menos a mesma, Tá? A diferença entre a Black IPA e a American Stout é que a Black IPA tem um corpo baixo. Corpo baixo, torrado baixo, para que a lupulagem apareça mais. A American Stout, ela tem meio que um equilíbrio aí entre a lupulagem e, e o corpo da cerveja, né, e o maltado dela. Então ela é geralmente mais ou menos é, equilibrada, só que na maioria dos casos é o equilíbrio, ele é pendente um pouco mais para lupulagem. Ela é geralmente mais lupulagem. Fica mais evidente ah, o amargor e, a, e o sabor de lúpulo numa cerveja dessa. Então ela é, na sua grande maioria, uma cerveja predominantemente amarga, tá? Do que maltada. As versões inglesas, elas são predominantemente maltadas. Você sente mais o maltado do que a lupulagem, uma maneira mais intensa, tá? Então, falamos aí de equilíbrio entre é, malte e lúpulo, falamos de como fazer o malte como fazer a lupulagem. A lupulagem usa bastante lúpulo de final de fervura, tá? Lúpulo a zero, lúpulo a 10, 15 minutos, geralmente não muito dry hop, mas pode fazer um dry hop pequeno, de uma, duas ou três gramas por litro, tá? Porque é o propósito da cerveja, não é uma cerveja com tanto aroma de lúpulo assim. Uma cerveja onde que tem que ter um maltado mais evidente. E esse maltado traz complexidade, né? Traz complexidade para essa cerveja. Uma complexidade de caramelo que uma stout tem que ter. Né? Tem que puxar para fruta vermelha, fruta escura. É, o mal de torrado puxa muito para nozes, para cacau, para café, chocolate amargo. Então tudo isso a gente sente muito intenso. Tá? Fermentação pode ser uma levedura mais frutada. Então se usa aí leveduras é, inglesas neutras, é, com médio frutado ou com alto frutado. Pode ser London Ale, pode ser uma, uma frutada, um S04, é uma Windsor da Laleman, por exemplo. Como pode ser um S05, uma American Ale, que é mais neutra. Leveduras neutras vão deixar o malte e a lupulagem mais evidentes. Vão subir mais. O que eu acho mais interessante. Mas também é aceita aí uma levedura esterificada, que tem aí uma esterificação média pra... No stout nunca vai ser uma esterificação tão alta, né? O máximo vai ser uma esterificação média. O éster de uma levedura inglesa, ele vai trazer fruta escura e fruta vermelha, tá? Nada como a banana que você tem numa... Banana, maçã que você tem numa levedura belga, né? Ou numa levedura de vás. Mas a gente faz então aí é uma, uma fermentação neutra. Fazendo uma fermentação neutra, fermenta de 17 a 18 graus. Uma fermentação um pouco mais esterificada. Você vai fermentar de 20 a 22. É uma cerveja onde que a água, vamos falar da água, o último elemento aí. A água, a gente pode puxar bastante no cloreto e no sulfato. E no cálcio também. O cálcio, você pode aí subir para 120, estourando 150. uma cerveja que daria para colocar 150 de cálcio. Porque a intensidade toda dessa cerveja não vai deixar o sabor do cálcio aparecer. 120, 130, 140, máximo 150 de cálcio. Falando dos targets da, dos íons na água, né? O cloreto, é, desculpa, o magnésio de 20 a 30 ppm. Tem gente que faz 50 ppm de magnésio que é para puxar um pouco mais o amargor. Eu acho que numa cerveja dessa fica um pouco desagradável, porque é uma cerveja com um IBU muito alto. Na média, se tem aí um IBU numa cerveja dessa... É entre 50 e 60 IBUs, na média. Uma cerveja bem amarga e o magnésio ele dá um amargor, mas dá um amargor um pouco pesado. Não faça tanto correção de magnésio, então, numa cerveja dessa seria a dica que eu dou para vocês, tá? Deixa aí entre 20 no máximo 30. O que eu disse é para não chegar em 50, 70 ppm de magnésio. Cloreto de 120 a 150, pode subir lá para 150, vamos ser generosos, vai. 150 ppm de cloreto e 150 ppm de sulfato. Se quiser deixar o sulfato um pouquinho mais acima, tudo bem. 150 de sulfato, no máximo 180 de sulfato. E o cloreto um pouquinho mais abaixo, cloreto 120 a 150. Aí... é com uma quantidade alta de sais assim, você precisa de um bicarbonato por volta de 70 a 80 ppm de bicarbonato. Essa é uma cerveja que tem muito malte torrado, você tem que se ligar muito no pH durante a mostura. Porque na hora que você tem uma água neutra e aí você tem bastante malte torrado, você arria o malte. O que, que acontece? O pH da mostura ele vai lá para baixo. 4.7, 5.0, não funciona muito bem as enzimas nesse pH, né? Você precisa é, de um pH âmetro para fazer uma cerveja dessa e de bicarbonato de sódio que é para subir o pH, tá? Então cuidado aí, cuidado para fazer uma cerveja dessa, tem que corrigir o pH e provavelmente essa correção vai ser para cima. Comparação de estilos eu falei que a principal comparação de estilos aí é com a Black Ipa, mas a Black Ipa ela tem sensivelmente menos corpo né, do que a American Stout e também tem mais álcool, e também o, o dry hop da Black Ipa é maior. Pode-se, talvez, confundir a American Stout com a American Porter, só que a American Porter, ela, ela é uma Stout mais leve. Ela tem um IBU aí que vai girar em torno de 30 a 40 IBUs, tá? A graduação alcoólica vai ser a mesma, por volta de 5,5%, 6%. Tanto a American Porter quanto, quanto a American Stout. Só que o amargor na American Porter, ele é sensivelmente menor. O que mais que a gente confundiria? Eu acho que é só com esses estilos. Quando que surgiu? Surgiu da década de 80, 90 para cá, né? Foi quando surgiu a... a escola americana de cerveja, né? Foi final de 70, começo de 80... Né? mais para começo da década de 90, que ela deu uma magnada grande né? com o surgimento da American IPA, mas aí junto da American IPA veio a APA também, veio os estilos ingleses como Red Ale, a Red, a Brown, a Porter, a Stout, surgiram as versões americanas né? de cada uma dessas cervejas inglesas. Então, é um estilo recente, é um estilo interessante, é um estilo bem bacana, que eu espero que vocês experimentem, né? Façam aí uma American Stout, que é bem interessante. E comentem, gente, quem já fez uma American Stout? Cadê a galera que já fez a American Stout? Comenta aí pra gente, já fez, que lúpulo que usou, o que que faria, o que que gostou, o que que não gostou. Vamos olhar os comentários. Instagram. Grande Gustavo Fiorentin tá por aí. Gustavo é um guerreiro nos concursos da Brau, tá sempre beliscando as medalhas, né? Fabrício meu primo, Roger Citra Lover, tá por aí. Como é que estão vocês? Gustavo já fez uma, comenta para a gente. Como é que foi a tua experiência? O Felipe e a Rissa de, de Franca, legal, estão por aí, show, faz tempo que a gente não se vê, galera no YouTube, Fiorentim, compartilha com a gente aí, tua stout, O José Luciano falou que teve no, na Octocerva. Você teve esse ano? A gente trocou uma ideia lá? O André Lopes está perguntando se já maturei em barril de cumaru. Barril de cumaru não, já usei a semente do cumaru. Eu não sei qual que é o sabor do barril de cumaru. Deve ser interessante. Os maltes escuros, você pode colocar só no Meshout. Você pode usar... Eu acho fundamental você usar metade do malte escuro sem casca. Você pode usar também um extrato de malte escuro chamado Sinamar. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É o que eles usam para fazer a... a mouse Beer. Só que não fica tão doce, tá? Ele não é doce, ele só é malte escuro mesmo. O que deixa mal mouse beer doce é o caramelo. O Alessandro falando, falando que tem uma grande variedade de malte na, nessa American Stout. Exatamente! É uma cerveja que você tem que variar bastante os maltes, colocar uma alta carga de malte caramelo, malte torrado, para deixar ela bem complexa. Quanto mais Variedade de malte você colocar, mais complexidade essa cerveja tem. O Hugo vai abrir uma no sábado que ele fez. Show. O Alessandro falou, eu adoro stout, eu gosto de levedura neutra, o S05. Que ele usa o Chinook. O Chinook numa stout fica muito legal para amargor, hein? Muito limpo, muito leve. Centennial fica legal. O 5 fica legal para amargor. O Alessandro falou que ele usa Pilsen, Pei-Wei, melanoidina, carafa, Malte chocolate, trigo e aveia. O trigo ele é interessante para dar cremosidade numa cerveja dessa, né? Eu acho. O Luan está falando que a stout inglesa tem um pouco de esterificação. Se a americana não pode ter, não, ela pode ter sim. Ela pode ter sem sombra de dúvida. A inglesa geralmente ela é mais esterificada do que a americana. Ela é mais esterificada. Todos os estilos ingleses usam leveduras mais esterificadas do que as americanas. Mas na americana é aceito, tá? O BJCP diz que é aceito uma levedura esterificada sim. Uma esterificada aí seria S04, né? Que eu sempre falo. Que é uma das mais esterificadas. Ou a Windsor da Laleman O Windsor. Ah, José, sobre aí pra salgada. <risos> Legal. Já fez uma stout? Uma stout dessa. O Gustavo falou que ficou razoável, que pensa que a inserção do lúpulo na época não foi o ideal. Para uma cerveja americana dessa maltada, não adianta, por exemplo, se você só usasse citra numa cerveja dessa. O citra ele fica completamente descasado com o malte. Você precisa ir de algum lúpulo um pouco vegetal e floral. Que o Cascade, Cascade, Columbus e Centennial fazem bem esse papel. O Cinco faz também. É... Eu já vi diversos exemplos aí de American Stout, Black IPA em que a lupulagem não ficou legal. O lúpulo ele tem que casar com o maltado. Você tem que sentir que ele, que ele uniu forças com o maltado e equilibrou os sabores. Né? Que ele teve uma... Uma harmonia de sabores. E não que o lúpulo ficou muito destacado e o maltado, né? Tem algumas cervejas que a gente toma, que a gente sente isso, né? Os sabores muito uh, distantes, sem muita harmonia. E numa cerveja dessa isso pode acontecer muito fácil. O Gustavo falou que usou uma semente comaru. Fica legal. Fica legal. É muito fácil de errar a mão numa cerveja dessa, né? Também acho. Difícil de fazer. O Alessandro Lima falou... Eu adoro Stout, gosto de levedura neutra, o S05, uso o Chinook... Ah, eu já li esse daqui, né? Já li, já li. Mais alguém fez? O que quer é compartilhar com a gente aí? Nobody. Mais ninguém. Vamos terminar então. Ô galera, temos live na semana que vem, tá? A semana que vem é de Imperial Stout. Exatamente, Imperial Stout. E aí, na live da semana que vem, a gente vai falar sobre algumas técnicas de fazer uma Imperial Stout, tá? Porque chegar na graduação alcoólica dela, se às vezes precisa de double mesh, com parigaio, né? O que que é isso? Como fazer? Usar açúcar ou não usar? A diferença do açúcar? Que tipo de açúcar usar? Né? Maturar em barrica, não maturar O que fazer Então vai ser uma live Um pouquinho mais longa Conto com a presença De vocês então Semana que vem é uma live bem legal Vamos falar de Empire Stout. Essa vai ser com mais conteúdo Galera Vejo vocês a semana que vem Forte abraço, até mais